0: ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Yo de Nueva York y Nacho Mullenberg de su casa, porque ha estado con COVID, aunque no lo quieras reconocer.
1: <risa> no. Es probable, Ha estado con COVID que, que sí, flipas. Es muy, es muy probable,
0: es muy sí, probable. Sí, y todavía
1: sí. no me he recuperado, o sea que cuidado que no lo tenga todavía y cuidado que no estés contagiado. Bueno,
0: no, no te preocupes eh, por el tema contagio. Estoy dispuesto
1: a coger el COVID por ti. Bueno, muy por bien. amor se coge hasta COVID. Ah, muy bien, sí. muy bien, muy bien. Oye, eh, eh, bienvenido. Gracias. Bienvenidos. Estás recién aterrizado de,
0: de New York casi. Estoy que re- aterricé ayer, pero estoy muy contento porque me he cargado el jet lag en, en, en un día. ¿Ah, a- a- sí? ayer lo hice muy bien. Todo, todo lo que no hice bien en Nueva York, que estuve como cuatro días con jet lag, aquí muy bien. Porque ayer llegué, me pegué una siesta de tres horas, llegué como a las tres de la tarde, me pegué una siesta de tres horas y después me fui a dormir como a las doce. Y me despertó a las 7. Ah, ya, del tirón. Ya muy está. bien, muy bien. Y ya está, ya estoy. ¿Viniste a
1: la oficina ayer? No. Ah, vale. Pensé no, no, que no. por la tarde a venir. ¿Lo pensé? Sí, sí tenía te te ¿eh? muchas ganas.
0: Sí, Lo pensé ayer a las... Sí, a las 8 así dije... Va. Y de hecho, cogí la moto y iba a venir. Y cuando estaba de camino pensé... Nada, voy a comprar y, y me voy para casa. Pero iba, iba a venir a la oficina, pero como está un poquito lejos pensé, uff, es que ahora... Y también sabía que no había nadie. Si hubiera estado, hubiera venido. Claro, claro. Pero digo, a París solo, digo, ah, mañana voy. Y hoy he venido a las 9 de la mañana. La vida es compartir. Sí, la vida es compartir. Eso lo tenemos claro, ¿no? La vida es compartir. La vida es compartir. Hmm. Eso lo tengo clarísimo. Pero muy bien, muy bien Nueva York, ¿eh? Sí, estás sí, contento, contento, bien,
1: se cumplieron las expectativas. Sí, 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 sí
0: muy bien. Eh, muy bien para ir de viaje. No. Es, es una ciudad donde... Mmm, Creo que las, las ciudades tienen etapas vitales. Uh-huh. Y creo que Nueva York es de 20 a 30. Ok.
1: Creo que Nueva York es de los 20 a los 30. Ay, mira, yo lo veo mucho más de los 30 a los 40. Depende del tipo de vida que hagas. Sí, pero, sí pero, todo, todo depende, vida. Pero, pero puede
0: ser, puede ser... Yo te diría, vale, va, de los 25 a los 35. Sí, sí. Que es, si te fijas... El otro ya lo pensaba justo en el avión. Si te fijas la serie Friends la parte buena, o sea, la parte como que de, de que viven en el apartamento, comparten todo y tal, tienen como 20, de 25 a 35. Cuando acaba la décima temporada, que ya es como que tienen 35 años, se van ya a las afueras, que es lo que hacen la gente de Nueva York, en realidad. O sea, el, el sueño americano, digamos, es como irte a Nueva York de joven, triunfar, y a los 35, 40, irte a las afueras de la ciudad. Claro. Eso es un poco como el, el sueño, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora yo, con mi edad, ya se me queda un poco ir a Nueva York... Mmm, o sea, no. No iría ahora a Nueva York a vivir, pero sí iría a pasar a lo mejor una temporada. Seis sí. meses, un año.
1: Sí sí sí, 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 sí.
0: Pero es cansado, ¿eh? Es una ciudad agotadora. Con un ritmo frenético, como sí. se dice, ¿no? Sí, va todo el mundo a tope, pero a tope de verdad, ¿eh? A otro nivel, ¿eh? O sea, no, no es a tope como la gente puede pensar, ¿no? En Barcelona o en Madrid... La... No, no. O sea, a tope de verdad.
1: Ahí se respira sí. la, la furia de la ciudad. Sí. Sí, yo, yo por eso creo que es desde... Al final estamos de acuerdo. O sea, 35, 40, es indiferente, tampoco cambia tanto. Pero sí que es una ciudad que, insisto, yo no he ido, pero ya por la energía, vamos, lo que es evidente, uh-huh. lo que se ve, lo que dice toda la gente, que estás ahí con un objetivo claro, ¿no? Y al final lo hablábamos antes. La gente tiene, tiene noción de que está ahí para hacer dinero, para hacer contacto, para trabajar, para apretar, ¿no? Es como una época de tu vida en que sabes que tienes que apretar. Sí, es la, la etapa luego... vital de apretar a nivel laboral y divertirte a nivel... Exacto, ocio. exacto. Y luego ya te llega la otra etapa donde no exacto. buscas otras cosas, pero no claro. ese ruido, ese, ese ritmo tan frenético de la ciudad.
0: Sí, aparte yo estuve, tuve la, el fallo, porque después lo, lo vivimos como un fallo, el, el haber estado en Times Square. Ah, ¿sí? ¿Por el porque ruido? es verdad que está muy céntrico, pero eso es. O sea, le llaman... Me dijo Juan, a la chica a la que entrevisté, que le, eso le llaman el, la Hell's Kitchen, la, la cocina del infierno, porque es como muchas cocinas... O sea, muchos restaurantes, pero de estas de comida rápida, mucho humo, mucha... Es todo como... Es muy agresivo. Es una zona muy agresiva. Entonces, claro, para estar allí siete, ocho días, pues igual Greenwich Village o o Elis Village, o sea, zonas que a lo mejor después vas a pasear y dices, hostia, esto es otro Nueva York, ¿no? De casitas, de, de mucho más tranquilo, de barrios con bares hipsters bonitos, ¿no? Es... Y estuve en un sitio muy de eso, ¿no? Como si te metes
1: en Plaza Cataluña, uh-huh. como si hubiera estado en las Ramblas, ¿no? Entonces dices, ¡hostia! Lo que sí está claro es que se te pasó la tontería de irte a vivir allá, te quedas acá, Sí, Sanchez. a ver,
0: la verdad es que como lo venía pensando en el avión, digo, es que como en Barcelona no se ve en ningún lado, de verdad, ¿eh? O sea, y hoy que hemos ido tú y yo a hacer un arrocito a la playa y tal... Y y es que no, es que no, es que no hay comparación. O sea, es que ya puedes estar en Nueva York, puedes estar... O sea, tendrá cosas mejores, tendrá cosas más emocionantes, la ciudad es más eh, vibrante, pero Barcelona estábamos... Antes, lo voy a contar tal cual estaba. Estábamos viendo un yate, un yate que está en Barcelona, se llama Ópera, que es de un jeque árabe. Y estábamos, Nacho y yo, mirándolo. De repente, ha pasado por detrás el funicular de Barcelona. Más atrás, el Tibidabo... Estamos nosotros en el Hotel Vela, en la playa. estamos en la playa viviendo la montaña. Comiendo un arrocito. Es que, de verdad, o sea, yo no... Y y gente que... Por cierto, por cierto... Uy, uy, uy. Uy, uy, (risa) Uy, (risa) uy, uy, voy a contar. Por cierto, es curioso, porque cuando vas a Nueva York y te preguntan de dónde eres, si dices España, algunos no saben ni dónde es, o sea, te dicen México, tal... No. Y y, Y si no, se van para el tópico, toros, no sé qué tal... Pero si dices Barcelona, todo el mundo te dice «Oh, Barcelona, es precioso, me encanta Barcelona», o «Estuve en Barcelona». O sea, no sitúan que Barcelona está en España, pero les encanta Barcelona. Y entonces, Barcelona siempre, cuando dices «Oh, o te dicen Messi», o te dicen «Qué bonita es», o «Estuve», o «Tengo no sé quién viviendo». Es curioso, es curioso.
1: Sitúan más Barcelona que España. Totalmente. Nosotros, con nuestra marca de ropa en Costa Rica, nos apoyamos en la marca Barcelona. Mm-hmm. Tuvimos clarísimo que iba a ser Niceness, bonito nido, niceness, Barcelona. Porque el poder que tiene la ciudad, la marca Barcelona, para mí incluso es más fuerte o con más personalidad que España. Totalmente. O sea que, que lo aprovechamos y sí, funcionó. Sí, sí.
0: Y una, una cosa, mira, ya que estamos, te pregunto una cosa que, de, de negocio que no, que no sé. ¿Tú, ¿Tú puedes poner Barcelona a una marca?
1: Ah, pues no lo sé. La ah, verdad. está
0: bien que tengas una marca que... Es que no lo sé aquí, no lo sé aquí. No, pero digo en cualquier lado del mundo. O sea, ¿yo puedo utilizar la marca Barcelona para una cosa mía? Pues no lo sé, la ah, verdad, ni, pues no tengo ni idea. Igual lo corto esto, ¿no? Porque igual te trae algún problema. <risa> da igual. <risa> igual lo edito esto, ¿no? Eh, sí, pues, no, es que, claro, yo me pensaba que me ibas a decir no, sí, no hay ningún problema, tal, y de repente... Es, no, no lo sé. Ni idea. La verdad es que igual me pegan una multa que me dejan frito. Bueno, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal estos días tú? Porque tengo entendido que no has venido a la oficina en toda la semana, no entiendo que por añoranza.
1: Sí, totalmente. Digo, es que la oficina sin ti no tiene sentido. Bueno. Así vale. de claro.
0: Ya está. Así es lo que, que quería oír. Sí. Así no, que...
1: No, no, he venido, no he venido, no he venido hasta ayer, ayer que, que vine a traer las cosas y tal. Estuve en Madrid, estuve tres días en Madrid. ¿Cómo ha ido en Madrid? Ha ido muy bien, eh, pero, 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 me he juntado con 150 emprendedores. Sí. Y he visto que la gran mayoría tiene un problema de mentalidad tremendo. ¡Guau! Pero pero tremendo, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos de los que estaban ahí no eran emprendedores como tal. Muchos quieren emprender, pero se piensan que esto es un un juego que no es así realmente. Emprender es jodido. no es fácil eran emprendedores digitales todos con sus negocios online o que querían también eh, dedicarse a los negocios online pues con una mentalidad de pensar en pequeño de con muchos con ciertos prejuicios a la venta al dinero a pensar en pequeño, a no sacar bien sus rentabilidades de cuánto tienen que cobrar la hora o el servicio para que les sea rentable realmente, porque estamos en un país donde los impuestos, todo está más caro, bla, 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 bla. Y, y ostras, me, mmm, salí con la sensación de que es imposible no triunfar en esta vida. O sea, bueno, es una buena sensación, ¿no? Es una muy buena. Fui con Dani Marín, que es íntimo amigo. Y, y, y los dio, a los dos nos dio la misma sensación. Estuvimos con, con Blanca, Blanca Garelli también, que pasó por Vidas Contadas. Sí, Blanca. Y ella igual, con una sensación de, de cierta escasez a nivel mental. Ya, yeah, de, yeah. de muchos, ¿eh? Ya. Yeah. ¿De, bueno,
0: qué, ¿De qué media de edad eran?
1: Uh, eran más mayores,
0: ¿verdad? Sí, treinta. O 45. Claro. Porque fíjate que yo creo que la generación que viene después ya no tiene ese problema de mentalidad. O sea, yo creo que los chavales de 20, 22, 23 que están emprendiendo y que son emprendedores, claro, el que, el que quien no quiera ser emprendedor, pues evidentemente no, ¿no? Pero yo creo que no tienen ese, esa cosa de mentalidad. Hoy estaba escuchando un podcast justamente que ahora no me acuerdo. Ah, se llama Tengo
1: un Plan. Sí. Eh, y, el de y. Sergio, y, parece que se llama Sergio. No, es ¿no? que no sé,
0: no sé cómo se llama, pero sí. lo escu- me salió recomendado y lo, lo, lo escuché y un chaval que tiene. Creo que tiene 23 años y tiene 20 empleados. Ya el tipo... Bueno, la historia es brutal. Y, y creo que, que lo, la gente de, de menos edad ya está ya ha dado un poco el paso de... Pero porque también creo que se ha globalizado mucho el mundo y ya están consumiendo muchas cosas también de fuera y tal. Pero la gente de 35, 40 que quiere emprender, es verdad que yo he notado también en, en, en muchas cosas que hemos ido y, y reuniones y tal que que aún están como muy limitados por el tema de, de, del dinero y de, y, de, y de pensar un poco más en grandes, ¿eh? sí, 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 verdad, sí. Sí, sí. Es verdad, sí, sí.
1: Y de la venta, de la manera de, de, de afrontar su propio negocio. De, y, y ¿sabes qué, Enric? Me di, me di cuenta una espiral como muy negativa. Y, y, y yo creo que casi todo lo, lo de esta vida se contagia, para lo bueno, para lo malo, en los negocios, en las relaciones, mm. en la forma de pensar. Y, ostras... Tú no puedes estar emprendiendo quejándote todo el tiempo. Que sí, que es muy duro, que los los impuestos, que está complicada la situación. Pero eso es una parte de la película. Hay una parte de gente que, que le va bien. Hay una parte de gente que vive muy bien gracias a los negocios online, gracias a montar empresas, que sí, que no es fácil, lo sabemos. Pero, hostia, la realidad del emprendedor no solo es que es una puta desgracia, como hablaba todo el mundo, ¿entendés? Eh, hay gente que vive muy bien. Vamos a fijarnos en qué está haciendo esa gente que le va bien, ¿no? Claro. Entonces, ese, ese feeling yeah. no lo comparto. No, no estoy en esa, porque no quiero estar en esa. No, no me apetece. Yo, yo te he dicho muchas veces, no sé si te acordarás, pero te lo he comentado muchas
0: veces, que yo, en lo que es el, eh, el ambiente de emprendedor, a mí no me gusta. Yeah. O sea, a mí este tipo de... de... De, de eventos y tal Donde van como emprendedores y tal A mí es que me agota Porque es eso son, son, Es como una cosa como muy forzada No sé cómo decirte, no 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 lo veo O sea, yo me considero emprendedor porque emprendo Pero no es, Ese aura de, de la emprendeduría De las startups y todo esto A mí me, me agota un poco porque, porque es eso, o gente Por un lado, o gente muy sobrada Que es como, he hecho una startup Lo he petado y ahora ya soy un gurú y, o por otro lado gente así que es sí. como que
1: no que no acaba de arrancar no sí sí no eso tampoco no soy muy del mundo de startup no me llama la atención tampoco sé me, ni mm. me he metido pero sí que tengo amigos y amigas que están mucho en este mundo del startup y parece que por ejemplo levantar rondas sea un exitazo y yo no lo veo así. O sea, yo no... Claro, yo tampoco. Yo no lo entiendo tampoco. Lo no... de, he levantado un millón de euros. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tu empresa es rentable? No. ¿Estás jugando con el dinero de otro? Vale, pues vale. Pues, pues vale, yo también puedo hacerlo, ¿no? Pero... No, pero sobre todo el día a día. O sea, lo que decimos siempre, ¿no? Al final,
0: esta gente se, se dedica a, a, como a, a. No sé cómo decirte. Como a presentar su empresa a otros para que otros inviertan. Y digo, vale, pero es que yo lo que quiero es hacer cosas. O sea, yo lo que quiero en realidad es. A mí me gusta, pues pues, tengo una empresa de podcast, pues hacer podcast, ¿no? Y hacer productos y que los productos triunfen. No quiero estar pensando en quién me invierte, quién no me invierte, o sea... Es un mundo que no a mí es que no... Sí, no,
1: no, no, no te gusta. No me llama la atención. No, no, no. no, no y hay, hay empresas geniales con proyectos espectaculares sí, sí. y gente que, ha, que le ha ido muy bien y maravilloso. Pero a mí tampoco me llama la atención. No. no. Pero no era, de, no era de startups, ¿eh? Era todo más pequeños empresarios, autónomos, freelancers, uh-huh. gente como nosotros, digamos. Con ¿Y no, ¿no pudiste pequeñas.
0: sacar un networking de calidad? No, sí, 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 ah. sí.
1: Sí, 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 sí. Interesante. Pero... Eh, no fui una persona activa o sea yeah. a mí venía alguien y mm, no me conocía de nada y me toma pum, y me daba la tarjetita <risa> y digo pero, ¿tú, yeah, tú, pero tú, usted, ¿quién
0: ¿quién es? ¿usted quién es señora es que, que,
1: no sé qué hace o sea qué, qué, qué piensa que voy a hacer con esa tarjeta que, que después te voy a buscar el, el nombre de tu página web te voy a investigar no es que no, no, no. El, el, el networking no va de dar una tarjetita el networking va de conectar persona con persona hey qué tal cómo estás de, de algo en común generar un vínculo somos personas sí. no, no soy una máquina que re- voy recolectando tarjetitas me parece patético eso no, uh-huh. eso no lo hago y no me gusta no y aparte conectar también la parte personal o sea, claro la persona. luego pero es que primero para, para mí primero va la personal y luego o sea lo otro claro y luego pues, si tenemos un punto en común pues mola ¿no? genial a ver vale pues por ahí podemos hacer algo tal. Pero, pero si no hay una conexión personal es que claro venir de de la tarjeta. Es que, es, que de verdad. es que
0: sí, es un es poco triste, sí. De sí. Así
1: sí. que bueno, pero estuve allá, eh, me llevé todo el equipo de podcasting, la gente sí. eh, alucinaba con la todo. gente flipaba, ¿no? La gente flipaba, porque me lo monté en, en, mi, eh, en mi habitación. En me, el... me gustó mucho, por cierto, tu newsletter, me
0: gustó mucho tu newsletter eh, en la que explicabas un poco, el, eh, porque al final es mentalidad. Eso de, si me hubiera cogido una habitación normal, hubiera tenido que crear un estudio, no sé qué. O sea, los números que hiciste me, me gustaron mucho. Uh-huh. Porque al final, es, es verdad, acabas teniendo una suite porque
1: puedes grabar allí porque te, y te sale más barato. Y me salió más barato. Claro, exactamente. Y decir, me gustó mucho. Para, para ubicar a la gente que no lee mi newsletter, que no entiendo. No, no entiendo. No entiendo. Puse un título que era ¿Por qué pagar 500 euros por una suite? Es muy barato, extremadamente barato, no sé qué. Y lo desgranaba. Y es que es cierto. Eh, yo me fui a la, a le, al evento... Yo pagué la entrada eh, y dije, pues ya o sea, que va, hay un cartel de ponentes muy buenos pues voy a ir ahí y voy a dejar el escenario preparado para que surjan entrevistas y charlas y lo voy a meter todo dentro de la membresía de Qué mi guay. club. Y la verdad que sí, que, que salió muy rentable, hice contactos muy interesantes. Y también te digo, hay que estar en estos eventos, ¿eh? y el evento estuvo muy chulo. ¿eh? O sea, Omar de la Fuente el que lo organizó, un cartel de locos, muy bien trabajado, todo muy bien. Y es importante lo presencial eso tengo clarísimo ¿eh? da igual el sector en el que estés las relaciones insisto que se hacen tomando una copa nos quedamos hasta las 2 de la mañana pues tomando cervezas comiendo algo es que es es que ahí se hacen
0: no, es que nada que ahí ver. Se suceden las cosas nada que ver lo online nada que ver sí, sí, nada sí. que ver y me encanta que digas esto de, de lo del equipo y tal porque es una de las cosas que a mí más me gusta del mundo podcast que es el poder con muy poquito dinero comparado con, ¿no? con, con otras cosas eh, poder tener tu estudio móvil total y poderte llevar a un hotel a... ¿Dónde era? Madrid ¿En Madrid? En Madrid. Y decir, pues tengo mi equipito en Madrid y si me voy a Valencia, ¿me puedo llevar mi equipo a Valencia? Hostia, a mí eso me
1: encanta. Sí. Me, me encanta, me apasiona eso. A, a mí también. Me gusta mucho y, y el hecho de guardarlo... O sea, parecía que no, pero... Enrollar bien el cable, claro, claro, guardarlo o sea. con la funda y el que todo cierre perfecto todo, y, que, y que sea todo bueno, de
0: calidad. Oh, a mí sí, me, sí. Me, me, y cuando lo encanta. montas, decir, hostia, ahora sí. Te, una suite con tu, tu set montado.
1: Hostia, me encanta. Eh, estaba encantado. Estaba sí. encantado. Y, sí. y sobre todo la impresión que daba la gente, ¿no? Decía, ostras. Claro, ¿qué te decía la gente? La gente flipaba. Me dice, macho, ¿pero cómo, cómo, cómo estás aquí? Claro, una suite, no sé, ponerle 35 metros cuadrados. Uh-huh. Era una muy grande, un salón. ¿En qué hotel te quedaste? Como se llamaba, Chamartín de Juan. Uh-huh que era donde hacía el evento. Sí. Y, y bueno, sí, la gente alucinaba. Dice, ¿cómo te has montado esto? Claro, porque para, para llevar todo esto, pues es una maleta grande. Claro. O sea, un maletón para que vaya... Porque aparte me fui con los libros, a la gente le daba los libros. No sé, estuvo muy chulo. La Qué experiencia guay. Estuvo, estuvo muy Qué guay. guay. O sea, sí. como experiencia, bien. Sí. Bien, bien. Sí, bien. sí, sí, súper, súper.
0: Y, y sí, estoy muy de acuerdo con lo presencial. eh O sea, lo presencial es, es básico. O sea, sí. en, hoy en día ya... Lo online, yo creo que para el tema pandemia y tal, estuvo bien pero no se puede quedar lo online. No puede ser lo que se quede.
1: No, y para muchos, eh, había muchos que eran tipo diseñadores web, gente que, que, que le gusta estar en el, no en el front-end, digamos, en el back-end, uh-huh. ¿no? Y, y claro, es la zona de confort, estar atrás de una pantalla, ¿no? Pero, ostras, salir ahí te, es que te da oportunidades, de verdad. Y te claro. conecta con gente que... Hostia, Nacho, sí, ahora, ahora tengo varias entrevistas para diferentes podcasts. Y gente que no te conoce nada, pero uno te presenta al otro. Y hay gente que se, que, que, ostras, que se mueve muy bien en estos claro. lugares. O sea que es hiper recomendable. Y que hoy en día, con la digitalización, las redes y tal, nos hemos acostumbrado a que todo sea online. Y, y no menospreciemos lo de siempre, que es el contacto. El irnos a tomar algo con alguien Uf. y sacarlo. O sea, al final... Uh, sacarlo, sacarlo del, del, del personaje o de lo profesional y con una cerveza en la mano es que de verdad que, que suceden conversaciones mucho más interesantes.
0: Aparte que cuando uno está en este tipo de evento, yo creo que estás también porque tienes ganas de, de después ir a tomar algo. Sí. De, ¿No? De salir de tu realidad. O sea, no Total. el que está ahí, no está tampoco para irse a las 9 al, al, al hotel del apartamento. Sí, ahí sí, al hotel sí. del apartamento, a la habitación del hotel. Sí. O sea,
1: está como para después saber qué pasa, ¿no? Entonces to, todo el mundo está en el mismo rollo. Y eso mola también. Mucha gente que conocía el podcast también. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, 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 No tiene nombre. Gente que no hubiera dicho jamás que escuchaba el podcast. Que yo... Lo, yo no nos conocíamos personalmente, pero yo lo seguía por redes y tal. Ah. Y, y el tío escuchaba el podcast. Sí, ah. sí, sí. ¿Y,
0: y, ¿Y sí. por qué no hubieras dicho que escuchaba el podcast? No,
1: por... No sé, porque a priori no era el perfil, digamos, vale. ¿no? Eh, un perfil más técnico, del marketing y tal. Pues sí. Sí, sí, sí. Lo escuchas.
0: Bueno, porque ahí conecta con la parte personal también, quizá, sí, ¿no? es De, sí. decir, no saco pues esa conversación en, entre tú y yo que a veces es de, de humor y a veces es de, de cosas más de emprendeduría o pero está
1: bien claro y un tipo también que dijo que sea, yo también tengo dos hijas entonces me acuerdo ese 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 capítulo con Enrique, tú le decías, pero Enrique no te terminó de entender, me dice, porque yo sé lo que querías decir como claro. padre. Digo, ya, ya, pues no sé. Qué y, guay. Y, Sí, sí, hay veces que, claro, evidentemente que alguien que esté en mi misma situación a nivel personal, profesional, misma situación, mismas inquietudes, tal vez, uh-huh. conectará más con, con una parte, de, otros con otra, claro. Y, seguro. Con, y, y, y es así, es lo bonito, claro. Hay veces que pienso también, ¿no? Que nos, nos contactan muchas más que, chicas, mujeres, uh-huh. que sí. nos escuchan, no sé. Sí, si hay más no es, mucha audiencia femenina. Que sí. es 90% más o menos.
0: Sí, sí, sí. sí Tranquilamente. Sí, sí. ¿no? A nivel de redes y tal, o sea, los, los datos que
1: tenemos, claro. Sí, sí, los datos que Pero tenemos. Pero los digo. datos que tenemos, sí. Pero rondará ahí, sí, ¿no? Sí, 9 sí. de cada 10 mujeres. Sí, 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 sí. sí No sé, es como que me olvido a veces que nos escuchan hombres. Entonces, cuando, yeah. le, cuando un hombre me dice, me Es verdad sorprende. que yo también
0: cuando pienso en, en nuestra audiencia, pienso en, en audiencia femenina. Mujer, yo Sí, es verdad. Sé. Y cuando, y cuando, es verdad que cuando algún chico también me dice, es verdad que me sorprende. Es como, ah, mira, también hay sí, chicos. Sí,
1: ¿ves? Sí, pero sí. es curioso porque con Ana, eh, Ana, cuando estábamos con Ana al sí. sí que, ¿no? Evidentemente, el la, la 99% de las personas que la siguen a Ana son mujeres, también arrastramos desde esa época, que sí. es gente que nos sigue desde el principio. Sí, sí. Pero, ostras, siendo dos chicos. Sí, pero yo también, mi audiencia personal
0: también es muy femenina. Ya, ya, yo
1: también, sí. Claro. Sí, Entonces, sí.
0: yo, a mí en Instagram, el 90% son mujeres también. Uh-huh. Entonces, igual por ahí al final, lo que, entre lo que arrastramos de Ana, lo tuyo y lo mío. Hay mucha mujer, realmente. Sí, sí, sí. Entonces, guay, sí, 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 pero es curioso que es verdad que cuando, cuando un hombre me dice, oh, escucho, no tiene nombre. Digo, coño, es verdad. De hecho, mi profe de inglés, mi profe de inglés, que es que es la bomba de verdad, eh, el otro día me decía, mi mujer te escucha. O sea, ¿Ah? que un saludo a la mujer de mi profe de inglés, ¿sabes? Eh, porque me decía, mi mujer os sigue y, y te escucha mucho y no sé qué y tal. Digo, y él no. Él no. Él no. ¿Ves por eso? Eh? Pero ¿Sí? la mujer ya se ha enganchado. Sí. O por ejemplo, en el club, en The Wild Bunch. Eh, que hay un par o tres de socios que siempre nos dicen ¡Mi mujer ahora se escucha! Sí, pero es mi mujer siempre. Curioso, ¿eh? Curioso, sí, sí. Y es curioso porque sí, no sé no sé por qué, pero bueno, sí. Eh, en fin, eh, yo quería comentarte también de mi viaje a Nueva York de, referente a la mentalidad, que es algo que nos gusta mucho hablar en el, en el podcast. Una cosa que te he comentado comiendo, pero que lo quería decir también en el podcast, que Ajá. es la mentalidad tan diferente que tienen los americanos, o al menos la gente de Nueva York, a nivel de... Mmm, cómo se expresan, cómo comunican, cómo hablan abiertamente de dinero. O sea, el tipo del Uber a mí me decía lo que ganaba, me explicaba el modelo de negocio. O sea, en España me parece marciano que yo vaya en un Uber y me diga qué modelo de negocio tiene, que es un emprendedor, que gana no sé cuánto, que ha montado no sé qué. Hostia. Y el tío del Uber me, me, me contaba todo esto, ¿no? Aparte, la capacidad que tienen para empatizar contigo, ¿no? De El tío nos dejó enchufar en nuestro móvil en el coche, pusimos música, el tío iba cantando con nosotros. O sea, de verdad, tienen otra mentalidad. Tienen eh, otra mentalidad. Eh, me subí al avión, al lado había un chico, justo al lado mío. Me tocó al lado de, de estos de tres, iba Judith, yo y un chico que era de Nueva York, que había estado en Barcelona tres meses y volvía a, a Nueva York. Desde el minuto uno me estuvo hablando, preguntándome a qué me dedicaba, en qué me podía ayudar, puso un tuit... Eh, diciendo que, oye, un tío que me encontró en el avión, eh, que hace podcast, quiere entrevistar a gente de Nueva York, me contactó un tío de Nueva York gracias a él. O sea, de verdad, es que tienen otra mentalidad. Y es la mentalidad de eso, de estar abierto, de hablar, de conocer, de no tener vergüenza, cómo se expresan, cómo comunican. Me da una envidia el cómo hablan, cómo comunican, siempre con esa seguridad, esa manera de hablar, de, de, de sentenciar, de... Siempre abiertos a a, a, a hablar con otras personas, a escucharte. Me parece, de verdad, que tendrán muchas cosas malas. Pero a a este nivel no me
1: extraña que hagan negocios. Porque es que son muy buenos haciendo eso. Son muy buenos. Acá me llamó poderosamente la atención cuando me vine a vivir a a, a España, ¿no? No no digo solo de Barcelona, tal vez el catalán sí que es un poquito más más cerrado. Sí, somos un poquito más cerrados. Es una realidad. Eh... Que, que costaba mucho a empezar o entablar una conversación que, que te abras al principio, ¿no? Nosotros argentinos somos de hablar eh, sí, sí, sí. muy fácilmente sí, sí. y de conectar también los unos a los otros y, y hablar, no sé, de forma natural, es que no salen de forma natural, pero sí que lo sentí mucho aquí en España, era como una barrera, ¿no? Como que cuesta entrar, cuesta entrar a un círculo también, cuesta que te abran las puertas, eh, incluso... Entre personas de acá, ¿eh? no, no, no todos, ni mucho menos. Parte mis mejores amigos son catalanes, mi, mi pareja es catalana, mi familia, de, de por parte de Annie, también es catalana. Eh, hay de todo, obviamente, obviamente, pero sí que me llamó la atención eso uh-huh. y, y, ostras, no sé, lo natural es, es que entre nosotros nos comuniquemos, en que, en que podamos sí. entablar conversaciones de entrada, no pasa nada por preguntar, quiero decir. Sí, me... pero es, es curioso, ¿eh? la, la, el comportamiento en, en un restaurante, o un bar, aquí entras
0: y cada uno está con su mesa, sí. no tal, no sé, y ahí entras y pequeño comentario que le hagas a alguien de, oye, perdona, tal, ya está. Ya, 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 crea una conversación. Ah, ¿de dónde eres? ¿De, de, de qué trabajas? Tal, no sé. Hostia, dices, pero ¿cómo puede ser? Hasta el punto que Judith a veces me decía, a mí me agobia que, no, que, es que de verdad, o sea, que no hay un sitio donde no, no hable con alguien, ¿no? Es, es que es justo al revés. La antítesis a Es la antítesis a que es que es a la mínima, es ya está, pum. O te viene el camarero, se está media hora hablando contigo, te explica ah, pues yo soy de México y he venido tal. O sea, la capacidad de, de estar abierto, de uh-huh. hablar, de no saber nunca con quién puedes hablar, de, 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 de ver el negocio en todos lados, de, hostia, es,
1: es envidiable realmente. ¿eh? Mira, hoy eh, justo escribí una newsletter que hablaba un poco de esto. Leí un libro el, el otro día de… no sé si era Scott Adams… Uh, no, eh, ay, no me acuerdo el nombre… A ver, espera, que lo, lo voy a mirar porque ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, decía que hay tres tipos de, de personas. Y a ver cómo era. A Adam Grant. Adam Grant. Uh-huh. Y él hablaba que hay tres tipos de personas. Uno, que son, que yo le puse los, los chupadores, él tiene otro, otro nombre. ¿Cómo se llama el libro? Porque la gente
0: no es se lo que va no preguntar. me acuerdo ahora, no me acuerdo. Vale, vale, no bueno. me acuerdo. Estudio, Ponlo en Instagram, y, luego, sí, porque si sí, no. Por cierto, poner, no por cierto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué poca bola me diste? Pero, pero poca cero. O sea, hablamos de veces, pon unos stories de Nueva York, no sé qué, yo ahí poniendo las banderitas, la basura, <risa> más banderitas, y digo, mmm, no llega nada. respuesta,
1: nada, nada. Pero, ¿sabes que No pude ni verlos. O sea, me estaba tan mal, porque estuve enfermo, sí. que no pude... No terminé de verlo, o sea, me dolía la cabeza de, de coger el móvil, imagínate, y no, ni vi los stories. Y yo, Nacho, yo decía, Nacho, mira,
0: las serio? banderas. ¿En sí, pues era, Están hechos para ti, Nacho, mira, aquí banderas, y ahora estoy ostras, en no sé dónde. Y ostras, la gente está comentando tal,
1: y digo... No me
0: ha no. No me no dicho nada. No me, estaba me contesta fatal, nada. Te lo
1: juro que estaba fatal. Bueno, Estuve no cinco nada. días en la cama hecho pelota. Bueno, no pasa bueno, nada. Bueno, tal, ¿qué decías? Que él hablaba de que la gente... Que, que hay tres tipos de personas, vamos a ver por el principio. Los chupadores, los dadores y los equilibrados. ¿sí? Uh-huh. Los chupadores son... Eh, personas un poco egoístas que tienden a buscar su propio interés, que quieren ganancias sin preocuparse por los demás.
0: O sea, estos son los que nos escriben y dicen, oye, que voy a estar en Barcelona, tomamos un café.
1: Ah, algo algo por el estilo. Bueno, no exactamente. Sé. Después están los dadores, que son personas generosas, que se preocupan por el bienestar de los demás, que están vale. dispuestas a ayudar y compartir recor- recursos de forma genuina, gratuita, digamos, sin esperar nada a cambio. Y después están los equilibrados, los que buscan un equilibrio entre dar y recibir, tratando de mantener un intercambio justo, digamos, y recíproco en las relaciones. Uh-huh. Entonces, cuando yo leí esto, lo más natural es pensar que el equilibrado es la persona que le va mejor en la vida. No, pero, seguro que son los dadores. Pero, curiosamente, los dadores son las personas que tienen más éxito en la vida. claro Pero, a la vez son los que tienen más casos de fracaso en la vida. ¿Por qué? Porque no saben poner límites, porque son personas que se sienten agotadas, que dan muchas veces de más, gente que se aprovecha de ellos, gente que incluso termina siendo abusada en diferentes aspectos de su vida. Pero bueno, ahí hay que aprender a marcar ciertos límites. Pero la conclusión es eso, la gente de éxito da es generosa. Por, esta, por eso a esta gente le va bien, porque es que está, está en el avión y el tío pone un tuit desinteresadamente. Totalmente, que, yo flipé. O sea, es, pero Es así, la generosidad es sinónimo absoluto de persona abundante,
0: de persona que le va bien. No, no, y después me mandó un directo eh, mientras estaba en Nueva York, en plan ¿eh? Hey, ¿qué pasa, tío? ¿Necesitas algo tal? ¿Está todo bien?» Y dices «Coño, pero este conocido en el avión». ¡Qué grande! Pero, coño, ahí está el tío, ¿no? O sea, bueno, sí, es eh, pero, ese, pero ese carácter que hace que yo a este tío ahora le tenga en estima y que si el día de mañana me dice, oye, que vengo a Barcelona tal", y, y se crea un vínculo, pues bueno, pasa por eso, por, por dar sin, sin esperar
1: un poco eh, nada a cambio, ¿no? Totalmente. E insisto, la importancia de saber cuándo dar también, ¿eh? Uh-huh. Cuándo dar y cuándo no dar, porque no puedes agradar a todo el mundo. O sea, para mí es sinónimo de escasez crónica, ¿eh? Intentar no. gustar a todo el mundo. Claro, no. Y porque yo lo cuento y parece bonito,
0: pero, eh, pero este tío, antes de poner el tweet, me preguntó, ¿cómo te va en TikTok...? Y en Instagram. Ah, amigo. Y yo le dije, mira, pum. Y le enseñé. Y le enseñé en, pues eso, en TikTok 60.000, en Instagram 30.000, no sé. Qué, y me dijo, wow, tienes muchos seguidores, tal. Y al cabo de un rato, me dijo, voy a poner un tuit, no sé qué. O sea, no todo es... No tan, dan puntas, sí, claro, no, no, ni da, claro. Pu- claro, no es una cuestión de lo doy y ya está... No, es, hostia, este tío veo que es un tío que de repente, mmm, bueno, que se dedica a la comunicación, que le va bien en España, no, nunca sé lo que tal. Le voy, a, le voy a echar un cable, ¿no? Uh-huh. Que no me cuesta nada. Bueno, pues, pues un poco eso, ¿no? El, el saber a quién das, pero dar. Y dar genuinamente. Porque este tío no es que lo hiciera por algo en concreto. Simplemente es como, bueno, pues un punto de conexión. Absolutamente. ¿no? Que, que, que creo que lo tienen muy claro ellos, ¿no? El, 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 en, en el conectar está la clave. Uh-huh. En conectar con gente. Y de cada diez, pues dos te van a dar algo que te puede cambiar la vida o, o la situación. Sí y, sí, y eso lo tienen clarísimo. Sí. Sobre todo, también te lo decía antes, la grandeza. Se respira grandeza. Para mí se respira grandeza. O sea, el, el cómo, en cómo piensan. Cómo piensan en hacer las cosas, cómo construyen, ¿no? Solo ir por la ciudad a ver esos rascacielos, dices, coño, es que esta gente ha dicho, pues pudiendo hacer un rascacielos, ¿por qué voy a hacer un piso de 10? De, de y, y todo es tan mmm, majestuoso, todo tan grande, toda la importancia que le dan a todo. Tú fíjate, yo pensaba, ¿eh? Yendo por Nueva York, digo... La cantidad de marcas, marca, que han hecho, o sea, han hecho marca de, de, de tantas cosas, ¿no? Han hecho marca de la bandera americana, han hecho marca de los taxis amarillos, han hecho marca de, de los uh, hot rascacielos, dogs, amigos. de los rascacielos, de Wall Street... O sea, tú te lo paras a pensar y es que es, es una marca andante, Estados Unidos. Y, y eso es lo que les
1: diferencia, que todo lo venden, claro. todo lo venden. Claro, y, y la importancia, volvemos a, a una frase que está muy sobada pero es el hecho de somos la media de las cinco personas que nos juntamos, uh-huh. bla, bla. Y es que es cierto porque nos contagiamos. Total. O sea, eh, eh, el otro día también me, me salió esta respuesta, ¿no? Me preguntaron, ¿emprendedor, se nace o se hace? Hostia, se contagia. Se wow contagia. Qué bueno, me encanta. Porque si yo estoy contigo, con el otro, con el otro y con el otro, es que es inevitable que me salga una curiosidad, algo por decir, ¿qué está haciendo Enric? ¿Qué está haciendo el de al lado? ¿Pero por qué hacen esto? Entonces, hostia... Es, es imposible que no haga algo. Sí. Es imposible. Y, y esto pasa con casi todo. Total. Si estamos con gente de verdad que vibramos, pero a la baja, es que nos vamos a contagiar. Total. Si tú estás pensando que esto es una mierda, que no se puede y tal, que es complicado, que qué duro y tal, es que de verdad que te lo vas a terminar creyendo. Porque las personas que están a tu alrededor te están contagiando esa vibra. Totalmente. Para lo bueno, para lo malo. Pero se contagia. Sí,
0: y... hace poco un, un seguidor, eh, no sé por dónde, por Instagram o tal, puso una cosa que me encantó que dijo desde que estáis juntos, Nacho hace podcast y tú haces formaciones. Claro, es que yo nunca hubiera hecho una formación y quizá tú sí hubieras hecho un podcast, pero, hostia, es guay el el decir, yo hago una cosa, tú haces otra, pum, y nos contagiamos en eso y acabamos haciendo los dos cosas que por ahí no hubiéramos hecho eh, separados,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Para mí esa es la gracia. Sí, sí. Y saber, saber frenar también, ¿no? Y decir, uy, para esto me está aportando por más cariño que le tenga o puede ser un familiar, puede ser tu madre puede ser tu pareja puede ser tu hijo que de repente te tira para abajo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, si tiene dos años, pues no lo vas a abandonar sí, al claro, chaval, ¿no? Claro, ¿no? Claro, evidente. Claro. Pues es 65. Pero cuando tenga cuatro… Y, claro, pero el huevón <ríe> tiene 35 sí, y está todo sí. el tiempo quejándose. Oye, chico, pues qué, sí. ¿qué sé yo. O sea, eh, hay que saber frenar y, y qué nos está aportando para mí esta persona. Pues es un ejercicio que hago bastante y, y, hostia, es que al final me repercute en, en, en cómo estoy yo. Sí. Y como estoy con mi familia, como estoy con, y conmigo mismo. No, no. Sí. Hay que cuidar mucho la energía. Hay muchos vampiros por ahí sueltos. ¿eh?
0: Totalmente de acuerdo. sí sí esa, esa frase creo que es el resumen. Hay que cuidar mucho la energía porque no es infinita. Entonces, uh-huh. al final, hay que estar con gente que te la potencie o que como mínimo te la equilibre, pero que te la tire para abajo nunca. Sí. Porque porque es que al final, es que, de, es que te juegas la vida literalmente. O sea, sí. es tu vida, es tu calidad de vida. Así es. Pues estoy en una etapa
1: de voy a trabajar menos, eh, Enrique. ¿Sí? Sí, sí. Vas a trabajar menos. ¿eh? Sí. Que a venir... No sé
0: qué tiene que ver esto con…
1: De la energía. Ah. De cuidar la energía. Ah, Porque le he dado mucha energía al trabajo. Ah, Much- mira. Bueno, Muchísimo. En los últimos meses, siendo consciente que era el momento de apretar, de que la vida un poco requería de que yo meta el push ahí y que de la empresa del futuro requería que el Nacho del presente se enfocara en esto pero ahora estoy en un punto de que necesito priorizarme, necesito priorizar a mi familia, o sea, necesito, me nace, quiero esto. Pero Nacho, también está bien porque
0: nos, o sea, nos enseñan que el dinero se gana de forma mensual, que tú tienes que hacer tal para cada mes, pero es que en tu caso, tú a lo mejor, pues por tu forma de de, bueno, de, de entender el negocio, puedes hacer a lo mejor un lanzamiento y ganar un dinero que a lo mejor eso ya tienes para todo el año. Entonces, bueno, es una forma de, de, de montártelo a tu manera, pero no tienes por qué ni siquiera sufrir ni sentirte culpable, porque tú ya has hecho tu trabajo. Entonces, bueno, está, está bien. Sí, está sí, bien. Sí. O sea... sí, sí,
1: sí, tal cual, tal cual. Me, me siento así, quiero. El otro ya lo pensaba, ¿eh? Enrique, digo, yo dejo a Bruno siempre corriendo a la mañana en, en, en la guardería y vengo, voy a casa, dejo el coche, cojo la moto y me vengo para acá, ¿no? ¿Qué necesidad de estar corriendo así? Es que, es que yo mismo Ninguna. soy mi peor jefe a veces. De verdad, ¿eh? Sí, y sí,
0: sí, Si le hiciéramos a otro lo que nos hacemos a nosotros mismos... No, no, estaría denunciado. Estarías ¿no? denunciadísimo. Sí, y o sí. O sea, trabajar no sé cuántas horas, no cuidarte, no cuidar la comida, no hacer depósito. O sea, tú imagínate que tú le hicieras eso a otra persona. Es que sería explotación.
1: Sí, 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 no. Hay, hay veces que... No, hay que autocuidarse. Hay que autocuidarse. Totalmente. Pero, pero eso es algo que se dice mucho, que lo sabemos, pero luego a la práctica pues hay, hay por momentos que... Que me, me, me cuesta llevarlo, ¿no? Y, a ver, cuesta un huevo estar equilibrado en todo. Bueno, no, yo no claro, conozco no, a nadie, nadie. Nadie está. No conozco a nadie. Nadie. ¿no? Acá estamos para, para desinflar un poco a los gurús claro. que dicen que todo le va bien, mentira. ¿Qué va? Están todos jodidos. Eh, entonces, bueno, tengo, o sea yo hace dos o tres años no me acuerdo sufrí como un que, que me quemé con el trabajo ¿sabes? me llegó en, en, en verano después de apretar a apretar, bueno apretar. fue cuando empezamos el podcast eh. no sé si te acuerdas ¿sí? El, tu ah, sí fue sí, justo cuando verdad. empezamos el podcast vale pues fue hace dos años hace dos que bueno tra- estaba trabajando por cuenta ajena con mucha presión no podía más y ahora siento que si sigo por el mi- con la misma intensidad voy a terminar igual
0: pues antes. entonces por eso frenantes. sé que es momento
1: de frenar y pues llegaré acá vendremos a comer va y... perfecto ya está perfecto está. <risa> perfecto, perfecto. <risa> pues con eso vamos a terminar el programa de hoy eh... por cierto me voy a Valencia mañana estoy sí. nominado de los premios grande a, a, no sé, a marca mejor no ¿cómo era? marca personal me olvidé ah, a, vale, a marca... estás nominado a algo estoy nominado a algo a ver si ganamos Hombre, Eso es un triunfo de todos. Yo creo que tienes que ganar. Yo también. Bueno. Yo también. A ver si en la semana que viene comentamos. A ver cómo fue, si gané, no gané. Al menos a ti te han nominado. Sí. sí ya salgo. <risa> <risa> Hala, hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós.
0: No tiene nombre. Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.